0: 汪杰明与宝道联播网新闻放轻松节目中的财经分析，财富 Wonderful， 单纯服务听众，提供资讯分析，从未也不会开设私人 line 群组，也没有私下经营任何股票操作的相关课程，请勿受骗上当。大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那么当然，呃，在昨天的美国股市表现呢是非常的不错啊、哦，是近期看到有一个相对应的大涨哈、哦。那么费半指数呢在昨天是表现了上涨了二点三三个百分点了、哦。那么一扫呢，过去两个月啊，费半指数喋喋不休的一个一个担忧，当然背后的原因是因为美国联准局在昨天呢已经正式决定哦、啊，那么就是不升息啊，那对于十二月份的升息呢，基本上可能也都可能会停止。好，那最重要的事情是呢，还也没有考虑到降息，所以呢，这个消息出来的时候呢，这两天呢、啊。就是长债价格呢，突然之间大飙涨哈，因为我们知道前阵子呢，包括三十年期的公债，从原本的三点六个百分点飙出过了四个百分点，甚至更高。那美国十年期债券的利率一度涨到五点三六，现在回到五个百分点左右。那这个消息当然在昨天时，的债券价格有表不错的表现啊。那我们知道，嗯，上礼拜的时候呢，整个长债价格基本上是大崩盘啊，很多的投资。看到他的收益哦，都欲哭无泪。好，那当然这几天呢，其实、嗯、买进的人是有赚到钱，但也不能太期待立刻会赚到更多的钱哦，因为呢，这个美国联主席主席呢，昨天特别提到一件事哦，以目前的来看呢，因为薪资的涨势还是非常强啊、哦，美国嗯受到内需市场的需求非常的看望啊、哦，那整个呃薪资福利呢？基本上第二季是季增了 94.5 个百分点，那第一季呢是 5.2 个百分点，第三季呢啊、哦、对不起年增哦还有高达 4.3 个百分点，而地方政府呢也调高薪水啊，那么调高了 4.8 个百分点。其实，在通膨的背后呢，有两个关键的因子，一个就是薪资调高是本身就是通膨的隐忧。那台湾这几年物价不断的上扬。当然，除了国际的原物料价格持续的攀升是原因之一，但事实上呢，因为我们不断的调高最低工资哦，在最近这八年当中，我们最低工资呢，大概调高的幅度呢，已经有接近到呃八九千元嘛，哈，这不是一个很小的数字。那当然，我们说真的，你会说啊，没有啊，其实拿到最低工资的人并不多，但是呢，它是整体薪资的一个范围。那我们也知道，其实。这几年哈、啊、受到高科技获利的影响哈、啊，所以高科技的薪资的调高幅度呢也非常非常惊人啊！在新竹市啊，还有竹北市，很多的科技圈的人，他们年纪轻轻啊，可能才三十岁，年薪六七百万的大有人在。所以呢，薪资应该大幅的增加的情况之下，它也是隐藏通膨的一个状态啊。当然，最关心的还是明天晚上要公布美国的。这个十月份的新增就业人数了，那么市场预期呢？整个美国的就业数据呢？市场吃紧的就业市场已经开始有松动的状况，这是件好事。那表示呢，美国的利率呢，在往上升的几率就会越来越低哈。但是关键点是说，那我现在赶快去买债券基金，我会立刻赚到钱吗？好，事实上，债券基金在美国联准局升息不升息之前，好就已经涨一波了。那昨天又再涨一波，其实你今天进场买可能空间有限。那那你说长期会赚钱？所以我在这边所谈到，就是你如果投资债券基金或债券 ETF， 想要赚中间的价差，呃，你可能要有个心理准备，是要用两年的心态去看这个事情。你千万不要用一个月、两个月，因为很多人投资都是可看短的、啊，看什么一个月、两个月啊、呃，你千万不要这么做。好，如果你现在投资债券基金。确实，现在可能是一个相对不错的进场点，虽然已经有一些反弹，但是如果你用两年的角度来看的话呢，证券基金确实有投资的价值。但是这是第一点，第二点，你还是要考虑到汇率的风险了哈。那么因为昨天的台币呢，真的又更便宜了，所以你现在用这么便宜的台币去买美金呢，你可能负担的未来美元如果回软的话呢，你可能有一些，也许八到十个百分点不等的。汇率的风险啊、哦，好，昨天最后收盘是收在3 2二8 4那这波台币呢，从2三年呃，从二零二三年的一月份呢、哦，台币从29九块七，好一路已经贬到了32二块四，好，所以这个贬值幅度相当惊人。那在1一月1号呢，贬最多是泰铢，第二名是日元。第三名是韩元，昨天韩元一口气贬掉了零点日元贬到 0.73， 三，泰铢呢是贬掉零点九二个百分点，所以去泰国玩现在可以换比较多的泰币哦。那新台币呢，只贬了 0.2 个百分点，那贬最低的是人民币啊，只贬了 0.02 个百分点。所以昨天整个强势美元的情况之下，使得台币全面的贬值。那强势美元当然背后是因为美国的这个指标利率还是偏高，还有。市场对于亚洲经济存在一些担忧哈、哦，因为最近公布了制造业数据，亚洲普遍制造业数据呢都呈现一个衰退的一个状态。那昨天日元一口气下探152元哈、哦，那么最后曾经一度触及了 151.74 日元附近，创下了近33年的新低记录哦。那么日日本的央日本银行啊，就日本央行官员立刻说啊，没有啦，我们一定要干预啊。但是呢，事实上我们都看到发现到一件事情是，日银越干预啊，日元日本就越越跌哈、啊。这是一个很现实的问题，主要原因因为全世界都已经没有负利率，加上欧元呢已经暂停升息啊。虽然是嗯，我就是说啊，它虽然是暂停升息，但是还是一个升息的状态，那已经没有负利率的问题了。原本这世界。有两个地区是负利率，一个是欧元区，一个日本。好，那现在欧元区已经没有负利率，所以德国已经取代日本成为全球第三大的呃单一国家的经济体哦，那这个部分当然，那这部分有没有造成日本股市大涨呢？有，昨天日元贬到了1 5五7 4的时候呢，日本股市一口气狂涨了 2.4 四亿个百分点，是。昨天全球股市涨幅最大的市场，那韩国股市呢？因为受到了三星呢，还有这个不断的调高奈 Flash 的价格，好消息是不断的出来。韩国股市呢，在昨天呢，也大涨了一点零三个百分点啊，跟前天完全是不可同日而语。那欧洲股市呢，也普遍上涨，好，受到欧洲的通膨已经慢慢的稳定下来的情况之下。德国股市呢涨幅最大，一口气涨了零7 6个百分点。法国股市呢只是上涨 0.68%； 个百分点。英国股市呢涨幅较少，只涨了 0.28%。八个百分点、哦、亚洲股市呢，印度持续下跌最近最弱势的股市是印度，当然也给投资人在年底的时候呢有个从容入市的机会啊。毕竟印度还是目前全球人口最多的国家、啊还是相对有机会的。那印尼呢，是跌了一点六三个百分点、哦、是亚洲股市里面跌幅最大的一个市场。好，那回到了美国股市，道琼涨零点六七个百分点，标准五百指数上涨一点零五个百分点，纳斯达克则上涨一点六四个百分点，而非半指数呢则表现得不错，上涨了二点三三个百分点。好，因为日元大跌呢，所以好消息不断啊、哦。丰田丰田在台湾的汽车市占率呢是高达了。三成哦，是台湾最会卖汽车的一个公司啊、哦。但是呢，丰田的汽车呢，并没有降价哈、哦，并没有降价。日这个现在的日元呢，比这一波的的跌幅呢，大于台币呢，大概有将近七个百分点。但是呢，丰田并没有降价，那这七个百分点就成为丰田的利润哈、哦。那也就是说呢，日元越贬哈、哦，这个丰田赚越多。那要知道。这波呃，日元对美金的跌幅非常可怕嘛，那跌幅已经超过了十二个百分点。那丰田的车子卖到日美国，它如果没有降价的情况之下，就多赚了十二趴，十二趴有多惊人啊！十二趴使得它的它它的股价呢，直接在两千七百一十二元日元呢，创了近三年近三年的新高。它的获利呢是高达了九十五点二亿美金啊、哦，九十五点二亿美金相当的可怕、哦、所以丰田上季呢获利呢直接飙两倍、哦、那当然相对来说呢，像这种日元贬值概念股在台湾有没有哈、哦？当然有啊、哦，一堆、哦、其中呢，最近旅行社股票不是大涨吗？好、哦，这个三富呢就是其中之一了。只要有办日本旅游的、哦、基本上呢这些旅行社。大概都赚钱了，因为他跟当地有些往来嘛。那往来日元回到台湾，呃，就是他这个我们拿的是台币，好出国去玩日元，所以换个角度，这汇差当然就有利润了。所以市场点名呢，三富啦、五福啊，还有灿星旅啊、喔，都是日元重贬的社惠族群。另外呢，在航空股里面，长荣跟华航也是赚钱嘛，因为目前为止。台湾去日本旅行人口是最多的哈，三百多万人。另外呢，就是 IC 通路股呢，最近 IC 通路股表现也慢慢的强啊。那这个哎，这个倒是可以值得去关注的哈，因为呢，目前为止整个呃 IC 的库存已经到底嘛，它会重演上次在这个记忆体股票上涨，像微刚大涨的理由就是因为呃它买的成本比较低，然后现在记忆体价格上涨。所以呢，它获利会增加。那现在的状况呢？因为随着消费电子也都回来了，所以 IC 的通路上的获利很可能有明显的增长。加上我们说的手机的趋势，在中国有开始变热的一个方向，所以这几档股票倒是可以做笔记啊、哦。大连大、真理强、文燕、敦吉哈、哦，哎、欸，这个倒是可以做笔记，应该是很有机会往上走高哈、哦。因为通路上一定是赢家啦。当景气有底部翻扬的时候。通路上是最先赚钱的。另外，汽车部分呢，也包括了像中华车哦，中华车的市占率不低哎、欸。中华汽车当然一定是最大的受惠者了，因为它代理是米族必许，而米族必许的市占率是十二个百分点，所以丰田、好裕日、好中中华好都是受惠者哈，都是很大的受益。中华最近它代理了。呃，来自中国的车子它是英国牌中国车子，还有米 i t s 呢，其实卖得非常好。路上你们看到 NG、哦、真的是越开越多、哦、台表科南店、哦、都是属于日元的概念股哈、哦，这个是有关日元贬值的。那当然，在昨天呢，日元的概念股是非常好，但是呢，在 AI 股部分呢，只是差很大哈、哦。那么最近、呃、跌最多的第一名就是伟创。好，七月底以来跌掉了三十六点七五个百分点，三大法人卖了十七万九千张。第二名是英业达，好，跌掉三十六点一一个百分点，三大法人卖掉了七万五千张。另外就是建准，好，建准呢，啊、呃，这个曾经一度飙到一百块嘛，哈，那以前的股价大概都在四十块左右。那今年以来的跌幅呢，已经到三呃，七月以来跌到三十二点二。另外包不光宝科技嘉。台达电、广达、伟影、台光电、红海、勤诚，好，最近都杀很大。那有没有机会反弹呢？啊，我真的不敢说，好，因为最近涨的股票已经不是 AI 概念股了哈。那我们刚刚呃谈到了，就是有关到底哪个是日本最适合的投资标的？我日元贬最后掉，我不是卡卡住了吗？好、哦，刚刚找到华丽，好、哦，华丽是做这个电子零组件的通路商啊。它主要客户是日月光，好，主要是呃各个行业都有做，是非常的优秀的一个老字号的公司。其实华丽也非常适合存股，它每一年当然股价以前呢在五六十块的时候没有存股，现在八九十块了。另外就长华电材，好，那长华电材呢也是非常适合，呃，就是也是日元概念股，他们都是做日本的通路商，所以呢左手呃收美元台币，好，右手呢是买日元哈去买东西，所以利差当然是。最大的哈，就是我刚刚突然顿逮的一家公司叫华丽哈，中华的华丽正的丽哈，大家可以搜寻一下。那因为昨天呢，美国股市还有华宏哈、华丽、华宏、长华，好，这都是它的关系企业，都是做啊、呃，都是日元相关的概念股。好，那在昨天呢，主要是呃，非主要是美国按兵利率按兵不动的三大指数全面的反弹其中科技股呢涨势非常凌厉。那我们期待已久的超伟哈、哦、，MD 昨天是狂涨了 9.7% 七个百分点表现的是非常好。那苏志峰呢，最近也有些演讲哦，让大家印象很深刻。他认为明年整个 AI 产业的表现呢，会非常的好哈、哦。他他是唱玩他自家的 AI 啦，所以呢，市场就点名了，像去年啊、建策，好，都是属于呃超伟的关系企业。那他说、哦、因为他主要代工厂台积电。还有高速运输及记忆体的厂商是群联，那还有它的均热片的厂商是这个建特，那这些 AI 相关的客户呢，当然就成为所谓的受贿者。那么群联会不会昨因为昨天的股票大涨了 9.8 八个百分点，带动了整个去这个 A、哎、超维的概念股呢？好，那你要收寻超维概念股，其实很简单，除了我刚才讲的群联、建特之外呢，你就打超维概念股哦。那中间呢也有包括了祥硕，好，最近标的也非常的凶，好，那这些股票呢都提供大家做参考啦。就是虽然最近 AI 股、哦、真的跌的稀里哗啦啊、哦，但事实上呢，好，他们未来还是充满了前景。好，那这个超维数之峰呢，最近演讲还是非常的高调，认为未来 AI 的产业是非常好的。那昨天呢表现呢硬比回答三点七九个百分点，呢多涨了啊、哦、将近有。六个百分点了、啊，是昨天表现最强势的。那安森美半导体呢？好、哦，在这个昨天呢，继续涨啊，涨了三点五一个百分点。啊，英特尔呢上涨二点一六个百分点，高通呢则是上涨一点呃七四个百分点。那比较关心的还是联电跟台积电啊。昨天 ADR 部分呢，以日月光涨幅最大，二点二八个百分点，第二名是联电啊，涨了二点二五个百分点。因为联电最近很强的部分也得到外资认同，就是在小晶片部分呢，它有一个策略联盟已经出来了哈。那也结合了包括了我们刚才讲的华邦电啊，还有联电啊、日月光。那我们知道，明年整个汽车类股里面呢，小晶片的需求会明显的增加。那联电呢，在昨天涨幅2025个百分点，协同日月光一起大涨。日月光今年都没有表现，但事实上它也是一个呃。纯度很高的 AI 概念股，好，另外就是台积电了。昨天台积电上涨了 1.73%。高通呢，这收盘是涨一点七四个百的。留意是它盘后呢上涨了 3.6%。主要原因是因为预计第四季啊、哦，它的营收跟 EPS 呢都可能优于一期。那主要原因是因为呢，安卓系统的手机的需求呢。已经开始趋稳了哈，手机需求已经开始趋稳了。那这份对于联发科来说非常的好。那当然你可以直接买联发科，好，你也可以买一档中性的 ETF 哦，好像叫九八一吧，再查一下，因为它持有联发科比例是百分之二十，是这这个礼拜里面呢表现最强的 ETF 哈。那因为 ETF 现在已经变热化题了，所以我们三不时还是要谈一下 ETF。对很多人来说，其实投资 ETF 比投资股票方便。好，为什么这么说呢？因为 ETF 可以买你所想买的股票，而你可以用非常少的钱买进你所有股票。管你台积电是五百块，还是八百块？管你联发科是八百，还是一千？管理翔硕，哈，是一千还是一千四？哈，管你这个伟影，哈，是一千五还是两千？哈，其实，在 E P， 在这 ETF 里面呢，你都可以用区区的一千块你就可以买到了所以很多人就会考虑用 ETF 了来买进这些好股票。当然呢，啊这几天就是整个 AI 概念股有回档之前冲 AI 的可能会蒙受一些损失但是高股息 ETF 其实 AI 比重呢，其实也没有那么多了那之前是因为 AI 大涨啊，最近呢因为其他股票表现还是相当的稳定。好。那回到了就是我们的关键点了、哦，整个昨天美国股市一个上涨，当然对台股来说是一件好消息啦。哈。哦，对，还有刚刚忘记谈到 AI 概这个超威概念股，还有一档是嘉泽，好、哦，那么就是嘉泽祥硕,硕，好、哦，建策群联，好、哦，这是 A 这是 MD 的概念股，因为昨天 MD 大涨，我们来看一下嘉泽第三季的营收已经公布出来，超标哈。哦主要是拜个人电脑及伺服器需求大幅的攀升，反而预第三季的伺服器占呃占比呢会达到二十六个百分点，加上呢有一个新的这个呃产品叫 Eagle Stream 为主的新伺服器平台渗透率也在大幅的增加，那么使得整个嘉泽第三季的营收呢表现得非常好，那的涨幅呢从月减呃就是呃整个状况来看呢从月减变成是月增哦。那么第四季营收呢将季增高达十个百分点，那 Eagle Stream 的渗透率也高十五个百分点。好，所以在下一季呢会持续的攀升。那随着插槽机机构件价格持续走高，还有 CPU 的渗透率呢会到从百分之三十到百分之五十啊。那这样下一代的新的伺服器呢，包括了 b i r c h Stream CPU 插槽以及 Meter， 就是 i n t e r 的呃 Meter 呃 Meter Lake。跟 Alu o Lake CPU 插槽增加呢，加泽的股价可能有持续走高。另外就定影哈，昨天定影股价有持续走高，一样是跟消费电子高速传输有关的普瑞哦，那么也成为最近注意的焦点哦。那普瑞 KY 呢，公布业绩哦，也是赚很多、啊，一季赚了七块多吧哈。所以慢慢的都有一些好消息正在产生当中了、啊。当然昨天。呃，美国股市的上涨其实对台股来说是一个好消息，所以《今日报呢》呢今天的标题呢就是台股千亿活水来了，主要是因为劳动基金呢手握上呢还有七百二十亿的这个呃银贷呢蓄势待发，然后加上呢这个选举快进了，政府基金呢进入的状况呢是越来越不手软那手上握有资金呢，有是说七百二十亿，有的说六百四十五亿，也有说是八百多亿了哈。但是呢，整个劳动基金的资金呢，确实是有在机会呢，趁现在逢低买进啊、哦。那十月初呢是拨款了一百七十五亿，好，后面呢还有这个七百二十亿呢会拨款啊、哦，所以呢这个钱呢进来买进股票。可能就是正式时机了哈。那另外一部分呢，在昨天的个股当中呢，其实最关心的哈就是华新科了。华新科呢创了近期股价的新高，被动元件终于涨哈。那我们在这个应该是所有市场里面最早提被动元件的，好就是本节目哈。本节目应该是在呃四个礼拜前呢就已经提到，一定要留意被动元件了，因为所有的个股当中只有被动元件。还没有明显的涨幅哦，那果不其然呢，其实因为它是那种就是慢火上涨了、哦、所以一直都没有在台面上出现，一直到昨天呢，好、哦，终于大家估计到这个已经、呃、见到消息了哈、哦，被动元件呢，在昨天呢是呃国巨是五百三十八块啊、哦，涨十二块，嘉邦是六十八块钱啊、哦，六十八点一涨二点五元啊、哦。利隆电哦，昨天我们有特别提,提点名利隆电嘛哈，利隆电呢是 55.7 元哦，涨一点元哦，真的都超级便宜的啊、哦，这些股票跟之前的高点来说都是超级便宜啊、哦。那华新科呢，呃，预估今年可以赚三块九，好，那股价呢是一百一十一，当然你不要以今年赚了钱作为呃就是选股本一笔的计算不行了，因为现在已经到十一月，你要用明年的。获利的可能来计算本一比哦，比较合理哈、哦。信昌电好，只有四十五块七，昨天涨一块三。金盏科好、哦，那么昨天股价呢？哇，昨天涨很多哎、欸。好、哦，它昨天股价是三十八块四五，涨了两块八五、欸，两块八五哎。哦，嘉邦是六十八块，涨两块五。金盏科是三十八块，涨两块八、哦。好。那这个涨幅是相对比较好。那昨天最强的就是华星科了，华星科涨了6块5。好，所以最近呢，网通股跟被动元件呢，已经慢慢成为主流。那网通的部分，我们在上礼拜也都提醒大家要留意啊、哦，就是光通讯的概念股啊、哦。那其中呃最关注的股票，当然就是华星光，它见报率也是最高的哈、哦， 4 9 7 9华星光，现在股价呢是一百六十六元，那么昨天涨十二块五。好，今年 EPS 很低哦，大概就不到四块钱，所以本一笔已经到了四十倍。好，当然大家是看未来，不是看现在。那整个呃，网通股里面，呃，最高价的我刚才讲就是华星光，第二高价是谁呢？是前顶四九零五的前顶，那股价是九十二块，昨天涨两块二。第三名是波洛威，呃，波洛威也是非常活跃的一档股票，那股价是八十七块，涨一块九。而且今年的获利是五块二，本益比十倍都不到哈，本益比十倍都不到。那另外当然最近最点名的就是光盛嘛哈，这、哦、有一个光字就听起来就很开心啊、哦。那那最夸张的标股是上泉，上泉今年只赚零零一哦，股价是六十七块点八，再涨一点七元哦，它今年获利是零点一元哦，这个本益比已经到六百倍了、嗯哈哈。但问题来了，就这种股票才会涨，真、就是。呃，因为它有现在要细光子哈，这个是最近很火热的话题。好，所以最低价是康年讯二十八块五，最高价是华西光一百六十六，最被点名的，好就是呃华西光光盛跟上全。好，这是在昨天我们看到网通跟被动元件有持续走高，好就不信被动元件不会涨，好这个这不可能的道理。你消费电子如果好的时候，被动元件的股价就一定会上涨哈。那果不其然，公布业绩也不错，获利也开始增长，股价也开始持续走高了。好，另外就是同博基板，同博基板因为受到 AI 的影响呢，之前股价曾经大涨哦。那最近稍微有点拉回，是随着 AI 产业。但昨天呢，野村跟李昂呢，已经正式对联茂呢调高目标价哈。那昨天呢，其实已经大涨五点六个百分点，好，是同博基板里面算是蛮强的，也是分析师最爱点名的一家公司哈。那么嗯，那目前的股价呢是八十块点二。那呃，这个评价涨幅最大是野村哦。野村呢，从原本目标价呢八十二块九五呢，一口气调高了二十块啊，一百零二点八。好，它是调高的最厉害的。里昂呢，则是调到一百元。好，当然理由都是一样，好，就是库存修正已经结束了。那么加上呢，美国的罢工应该要结束了，所以 M C U 啊、Mosf e 啊、哈这些所谓的比较是传统的这些 I C 设计呢，很可能都会有机会往上走高，好，这是在昨天盘面上比较重要的消息。另外呢，呃，再仔细来看呢，其实在昨天哦，有一个重要的呃这个论坛好成立了哈，有一个重要论坛叫做澳。Arm 是仅是 X86 里面最重要的一个呃网络设计平台嘛？那现在呢也引发了 NVIDIA 呢有兴趣、哦、要跟 Arm 对决。那不论是 Arm 或者是 n t e 尔或者是、呃、AMD、哦、都会跟一个公司合作，它的名字叫做联发科哈、哦。那呃联发科也说，虽然是 AI 呢，其实是一个新的机会。那联发科呢，在目前为止呢，在三大产业。都是第一名嘛，哈、哦，他认为将来进入到车用电子里面呢，甚至是 AI 呢，也成为一个很重要关键点。那也同时跟 NVIDIA 合作，也跟 i n 英特尔合作，也跟 ARM 合作。那昨天呢，整个安摩呃2023科技论坛在台北登场啊、哦，安摩的总裁呢也特别到了现场。那他说，呃，做了两个重点哈、哦，第一个重点呢就是有关 ARM 的部分呢，在运算平台里面呢，会有更多的授权金，那还会跟合作厂商来合作。那另外一部分呢，有关 risk V 啊、哦，就是金星科来势汹汹啊。那么安摩说呢，其实这是一个良好的竞争。好、哦，他也对于啊、哦，就是像金星科的这种所谓的、哦、risk V 的的这个设计程式呢，它依旧呢也是乐观其成啊、哦。那当然这部分里面牵扯到的就是 M 31。好，立旺，好，这是我们说的在 ARM 生态里面特别关心到的两家公司哦，就 M 3十一，还有立旺。当然，联发科呢也是其中一个很重要的一个关键点。那最后的赢家会是谁呢？答案是智源。因为呢，所有 Tier One 哦比较低阶的这个制裁权呢，都是由智源通拿、哦、所以这个 ARM 的。这个生态系呢，会不会在今天也会有一些表现呢？也值得关注。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。